0: De relatos para no dormir. Las historias más oscuras toman vida. Comenzamos. Un departamento en la calle de Mosqueta número 198 en la colonia Guerrero de la capital mexicana fue el lugar donde policías de Ciudad de México realizaron un hallazgo con el que iniciaría una de las historias policíacas más macabras en el país. Hola comunidad, antes de comenzar quiero invitarlos a que nos sigan a través de Instagram. Nos pueden encontrar como relatos para no dormir. Sin más, demos inicio con nuestro siguiente caso. Era el 8 de octubre de 2007. En el departamento de José Luis Calva Cepeda estaba el cuerpo mutilado de su novia, Alejandra Galeana, quien tenía tres días desaparecida. El tronco estaba en el closet de la recámara. Las piernas y un brazo estaban adentro del refrigerador. El otro brazo estaba en la cocina. Sobre un sartén habían trozos de lo que parecía ser carne frita. Por eso se le recuerda como el caníbal de la guerrero. José Luis Calva Cepeda nació en Ciudad de México, quedó huérfano de padre a los dos años. Su madre se refugió en el alcohol para soportar la difícil tarea de criar a seis hijos, lo cual acentuó su carácter estricto, agresivo y altanero. Debido al carácter de la madre, los castigos alcanzaban niveles exagerados y José Luis fue obligado a dormir en el patio tras romper una figura de porcelana. La constante violencia verbal, física y psicológica a la que era sometido lo motivó a escapar de su casa a los seis años. Caminaba por las calles del municipio de Nezahualcóyotl, en condiciones precarias y en muchas ocasiones cometía robos para sobrevivir, lo que lo llevó a consumir drogas y alcohol a una corta edad. Era un infierno que marcó su vida. Poco tiempo después regresó a su casa materna, pero el destino le tenía preparado otro revés al ser violado por el amigo de su hermano mayor, a la edad de 7 años, un dolor que lo recorría todas las noches hasta el final de su vida. Este sujeto creció en un ambiente hostil y precario donde tuvo que descubrir su bisexualidad a la par de cómo procurar su subsistencia. Eso no le impidió llegar hasta el bachillerato e intentar la formación de una familia promedio. Habiéndose casado y tenido dos hijas, José Luis pasó relativos días de calma en que nada extraño parecía ocurrir o levantar sospecha. Finalmente, tras problemas típicos de una pareja que no lograron entenderse, se divorció y encontró refugio en la producción literaria. Comenzó a escribir cuentos y poemas que ya arrojaban rasgos de una mente confundida y atormentada. En 2004 conoció a una joven llamada Consuelo Martínez. La madre de la involucrada no aceptaba la relación, por lo cual Calva decidió secuestrarla, torturarla, asfixiarla y descuartizarla, dejando los restos en bolsas negras de basura. Al ser descubierto los restos de esta mujer y verse amenazado por una denuncia interpuesta por parte de los familiares de ella, se dio la fuga mudándose a un departamento de la Colonia Guerrero. La segunda víctima de este caníbal se trató de una sexoservidora que trabajaba en el centro de la Ciudad de México. Sus restos volvió a empaquetar en dos bolsas de basura y presentaban el mismo patrón de asesinato. José Luis Calva Cepeda vivió con un gran rencor hacia las mujeres y con un conflicto hacia su feminidad. A decir de los expertos, entre más sádicos y crueras eran los homicidios, más sentía que lograba destruir su lado femenino y su latente homosexualidad así como generar control y acabar con el desprecio del cual sentía era objeto. Todo estalló cuando la desaparición de una chica con el nombre de Alejandra Galeana, quien se encontraba desaparecida, reveló que era pareja sentimental de José Luis. El tercer asesinato sería el más perturbador. Después de un mes de noviazgo, su pareja terminó con Calva Cepeda, pero él invitó a tomar un café en su departamento e intentó convencerla de regresar. Al no aceptar, comenzaron a discutir y bajo los efectos de la cocaína, la golpeó y estranguló. Desmembró el cuerpo en el baño para luego freír la carne y tirar parte de los huesos en una caja de cereal. Con este acto poseía a su víctima, absorbía sus cualidades femeninas y así no lo abandonaría. El lunes 8 de octubre, Calva Cepeda se puso a cocinar. Los ingredientes principales eran la mano y trozos de la carne del brazo de Alejandra. Hirvió los restos en agua un buen rato preparó un caldo muy espeso y una vez que la carne estaba cocida les añadió limón como condimento se sirvió los trozos de carne en la mesa con más limón cortado en un plato pero este no contaba que sus vecinos habían percibido el olor del cuerpo descompuesto que procedía de su departamento llamaron a la policía que acudió a averiguar qué ocurría lo más perturbador del caso radica en que al momento en que se le llamó a su puerta Calva abrió con una expresión apacible y despreocupada como si nada extraño hubiera sucedido. Sin embargo, al momento en que los oficiales comenzaron a traspasar la entrada, el caníbal salió corriendo al punto de pretender lanzarse por un balcón. Una escena de terror pocas veces vista en la Ciudad de México. Había carne humana frita en un sartén sobre la estufa de la cocina. En la mesa un plato servido con los restos de un cadáver, acompañados con limón, salsa picante y un poco de ron. Esto fue lo que encontraron los policías al terminar de recorrer los estrechos pasillos de un edificio ubicado en la calle Mosqueta de la Colonia Guerrero. El 18 de octubre de 2007, poco más de una semana de haber sido arrestado, José Luis Calva Cepeda es acusado nuevamente, pero esta vez por Olga Livia, una joven profesora de inglés que había salido pocas veces con el asesino antes de que la obligase a ver pornografía zoofílica y mantener relaciones sexuales adomasoquistas. Después de recuperarse de sus lesiones, fue internado en el Reclusorio Oriente, en espera de un proceso. En ese lugar escribía poemas que los otros reclusos le pedían para sus parejas a cambio de dinero, el cual utilizaba para comprar drogas. Finalmente, Calva Cepeda murió el 11 de diciembre de 2007, tras presuntamente ser asesinado en una celda de la cárcel, fingiendo un presunto suicidio usando un cinturón. Se dice que a Cepeda lo mandaron a matar, ya que según declaraciones de su hermana, al reconocer el cadáver del caníbal... Calva Cepeta presentaba marcas de tortura y una presunta violación por parte de los internos, quienes supuestamente le metieron un palo por el ano y le destrozaron los genitales. También confesó que el cinturón con el que su hermano había sido encontrado ahorcado no correspondía al de él. Además dijo que José Luis Calva antes de morir se volvió loco y mirándola le decía, Soy el caníbal. Antes de morir, José Luis Calva escribió su historia llamada Instintos Caníbales, en donde agregó como fin su suicidio. Si te ha gustado nuestro programa, por favor no olvides seguirnos. Nos vemos en una próxima emisión.